0: Oi, seja bem-vindo ao dia 316 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos hoje finalizando o livro de João, são os capítulos 19, 20 e 21. E, né, nesse capítulo, nesses capítulos tem a crucificação de Jesus, a morte de Jesus <risos> e a ressurreição de Jesus, né? Ah, e o que eu quero comentar aqui está entre o capítulo 20 e também no 21 que é quando Jesus aparece aos discípulos no capítulo 20. É... A partir do verso 19 nós lemos, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de, algum de vocês, se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiveres, são retidos. Esta passagem sempre me traz muito temor, principalmente esse capítulo do, é, este versículo do perdão, que é o versículo 23. Mas Jesus, ele apareceu aos discípulos é, fisicamente, corporealmente, 100% ressurreto, não foi um espírito, não foi uma ilusão, por isso que ele mostra ali as mãos e, e tudo, que fala assim, olha, sou eu mesmo, pode me tocar, é, quando você clama por Jesus e você quer tocá-lo, hoje ainda você consegue Jesus, ele não está num, numa terra distante onde você não possa vê-lo, onde você não pode tocá-lo. Lógico, nem todo mundo tem essa experiência, né? Mas eu acho que, que diz mais respeito sobre o tamanho da nossa fé, o, tamanho que do, o tanto que nós acreditamos que ele está vivo para tocá-lo, do que de fato ele estar longe e ser intocável. Até porque eu não tive essa experiência. Poxa vida! Estou pregando para mim mesma. <risos> Mas Jesus já se manifestou a mim de muitas maneiras. Mas eu acho extraordinário quem tem esses, esses testemunhos hoje em dia, de ver Jesus, de tocar Jesus, de conversar com Jesus assim face a face. Eu acho extraordinário e eu não duvido. Eu não duvido. E eu não duvido exatamente porque eu sei que Ele está vivo. E Ele, ele faz o impossível. Ele faz aquilo que ninguém vê. Mas todas as pessoas que viram Jesus, que tocaram Jesus, eram pessoas que queriam vê-lo. Muito. Então, você pode ter essa experiência pessoal com Jesus. Olhe por isso. Busque isso. Né? Jesus fala, peça será dado, bata a porta será aberta, busque e encontrareis. Então, até parece. Se quer ver Jesus? Ele não vai se revelar e falar, não, eu estou distante. Olha, se Moisés implorou, clamou, e Deus, Deus, foi o único que viu Deus face a face, foi Moisés. Deus se revelou a Moisés? Você acha que hoje Jesus não vai se revelar a nós? Pois é. E aí Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Ele soprou e falou, recebam o Espírito Santo. Se tem algo que nós devemos clamar todos os dias. Sim, Jesus, sopra em mim Espírito Santo hoje. Sopra em mim, Senhor. Sopra, né? Este sopro. E aí uh, a gente pode fazer esse contraste do, do sopro do Espírito Santo quando Deus, quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou a humanidade. Ele soprou na narina do homem o Espírito, e aí que o homem passou a ter vida. Então, aqui Jesus, ele está fazendo a mesma coisa, ele está soprando o Espírito Santo, para que agora eles tenham vida espiritual, que eles se movam no sobrenatural. E nada mais sobrenatural do que isso, se alguns de vocês perdoarem, se de alguns, né, não é alguns de vocês, se de alguns vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Mas se o retiverem, serão retidos isso me traz sempre muito temor foi a partir dessa reflexão que eu busco sempre ter no meu coração assim, tá, eu preciso perdoar alguém eu preciso, e quem que você perdoa? as pessoas que te ofenderam é isso você se sentiu ofendido ficou um machucado no seu coração, ficou uma ferida você ficou chateado, magoado triste, perdoa essa pessoa, perdoa você não precisa ir lá, jogar na cara dela é, falar assim, olha, vim aqui te falar quanto você me magoou, me ofendeu e blá, blá, blá não, não é pra lavar roupa suja mas é pra você, no seu momento de oração, falar, Senhor, eu estou tão perdoado, me sinto ofendido, machucado por fulano mas aqui eu quero dizer, Senhor, eu perdoo fulano pelo que ele fez comigo eu perdoo, Senhor lógico em muitos momentos em alguns momentos, você vai ter que chegar até a pessoa e falar para ela assim Olha, eu te perdoo, mas é um, é, um, é um tanto louco, né, porque a pessoa não te pediu perdão, Jesus não tá falando assim, olha, se alguém vier e te pedir perdão, você vai lá e perdoa a pessoa, não, Jesus tá falando assim, se vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, é isso, ele não tá falando se a pessoa te pedir perdão, por isso que eu falo, você pode sim, e você vai ver o quão rico é isso. Porque o perdão, é, além de liberar a pessoa, é para limpar o seu coração. É para você purificar o seu coração. Então, quando você fala assim, senhor, estou tão chateado com fulano, beltrano, ciclano. Eu falo isso que eu já fiz isso trocentas vezes. E depois que eu descobri isso... <risos> que era assim que eu liberava perdão sobre a vida das pessoas, a minha vida ficou muito mais fácil. Por dois motivos. Primeiro, que eu percebi que tem algumas situações que eu perdoo mais rápido. Né? Confesso ali, senhor, eu fiquei chateada com fulano, mas, senhor, eu quero dizer que eu perdoo fulano. Por causa disso, diz que ele me fez. Tem que dar nome. Já falei isso aqui várias vezes. Quando você perdoar alguém, você tem que falar exatamente pelo que você está perdoando a pessoa. Certo? Mas tem outras coisas que eu demoro um pouquinho mais para perdoar. Que eu converso com o Senhor, Senhor, eu perdoo fulano. E o Espírito Santo me fala, não, você não perdoou ainda, que você ainda está com raiva quando você lembra. <risos> você ainda está chateadinha quando você lembra, então você não perdoou. Então, é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo vem é, nos auxiliar neste processo de perdão. E sabendo que quando você não perdoa, é, fica retido aquela ofensa que a pessoa te fez fica retido e aí a sua vida não vai para frente aí você fica com o rabo preso então receba o Espírito Santo para perdoar os pecados e perdoa de todo mundo sabendo que aqueles que você não perdoar né, se você não perdoar vai ficar ali travado a pessoa fica travada, você fica travada a sua vida fica travada então gente, bora perdoar você tem o Espírito Santo o Espírito da Verdade habita em você, por isso que quando eu falo assim, ai Senhor, eu perdoo fulano, o Espírito Santo fala mentira, <risos> porque ele é o Espírito da Verdade, eu fico, nossa, é verdade, eu ainda não consegui perdoar, e ali o Senhor trata o meu coração, trata a minha ferida, até que chega uma hora que de fato eu libero perdão sobre a vida da pessoa, e, e aquela situação realmente esquecida, lançada no mar do esquecimento e vida que segue, e é uma maravilha quando isso acontece. Obra do Espírito Santo. E aqui no verso 21, para a gente encerrar, é, a conversa de Jesus e Pedro. E já que a gente está falando de perdão, Jesus, ele provoca Pedro. Ele provoca Pedro. Porque lembre-se, Pedro era aquele que dizia, que disse para Jesus, um pouco antes dele ser levado, ser preso, falando, Jesus, eu nunca te abandonarei. Eu vou estar contigo até o fim, jamais. E Jesus fala assim, Pedro, querido, você vai me negar três vezes. Quando tudo isso, você vai me negar três vezes ainda. E Pedro fala, não, Jesus, nunca te negarei. E aí Jesus vem, dá, né, sopra sobre eles o Espírito Santo, falando isso, sobre perdão. E aqui tem essa conversa. Com Pedro falando sobre amor e eu acredito muito que é também outra palavra que ministra muito ao meu coração quando Jesus faz isso, ó. depois de ter ele comido Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ah gente, Pedro devia estar quietinho na dele pensando Jesus vai se lembrar que eu neguei ele três vezes. E Jesus pergunta a primeira vez, né? porque Jesus faz três vezes essa pergunta, falando, olha, Pedro, você me ama? Simão Pedro. E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Eita! Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. É... Aqui, para cada negação de Pedro, Pedro negou Jesus três vezes, Jesus pergunta três vezes, você me ama? Eu acredito que a cada pergunta dessa que Jesus fez para Pedro foi para curar, foi para que Pedro pudesse se perdoar por ter é, negado Jesus. Eu conheço muitos crentes que falam assim, eu não tenho problema de saber que Deus me perdoa, eu sou perdoado, eu, não, eu acredito em Jesus, eu sei que é, Deus me perdoa, que eu sou perdoado em Jesus, mas eu não me perdoo pelo que eu fiz, então essa é uma coisa, para cada negação de Pedro, Jesus pergunta, você me ama? Para que Pedro se lembrasse que sim, eu amo o Senhor, isso é mais importante do que tudo. O amor que eu tenho pelo Senhor faz com que sim eu perdoe o meu momento de fraqueza, o meu momento de medo, o meu momento ali onde eu neguei o Senhor diante de todos, quando eu fui confrontado. E aí Jesus continua, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, faça o que eu fiz, faça o que eu mandei você fazer. Você foi criado para apacentar as minhas ovelhas, você foi feito, você viveu tudo isso comigo para expandir o reino de Deus na Terra. Pacientes, minhas ovelhas, Jesus estava lembrando Pedro sobre o ministério dele, sobre o chamado dele. E isso Jesus faz hoje comigo e com você, porque a questão não é sobre quanto Jesus te ama, mas será que você ama Jesus? E se a sua resposta for sim, eu amo Jesus. Ou seja, Jesus falando: faça o que eu te chamei para fazer. Siga com seu ministério. Você já me negou, isso já é passado, já está perdoado. Foi para isso que eu morri e ressuscitei. Para liberar perdão sobre isso. Está perdoado, Pedro. Você está perdoado. Agora, livremente, você pode exercer o ministério que você foi chamado para fazer. Ser pescador de homens. Talvez, nessa altura do campeonato, Pedro não se sentisse mais digno de cumprir este ministério, de viver o que o Senhor já tinha falado é, que ele viveria ser um pescador de homens. Aí Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, você me ama? Pedro. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu imagino a vergonha de Pedro, e eu me coloco super no lugar de Pedro. Sim, Senhor, o Senhor sabe. Por que, que você tá, Praticamente assim, por que, que você está me perguntando isso? E Jesus fala, então paciente, reforçando, reforçando. E pela terceira vez, Pedro, Ah, Simão, filho de João, você me ama? <risos> Pedro ficou triste, porque ele falou assim, Ah, tá vendo? O senhor ainda não acredita que eu amo. É, essa é uma pergunta muito importante que nós devemos responder. Será que você realmente ama Jesus? De verdade? A ponto de ter a coragem de fazer o que ele te mandou fazer, o ministério pelo qual você foi convocado e o ministério pode ser a sua família, você tem exercido o seu papel, é, o seu ministério de esposa, de mãe, o seu ministério de marido, de pai, de filho, de amigo ou uma liderança na igreja, mas o seu primeiro ministério é a sua família. Não fica aí pensando, ai, eu deveria estar pregando para os órfãos lá, sei lá onde, E enquanto a sua família está doente. Não, primeiro a sua família. Você me ama? A paciente, as minhas ovelhas. Quando você olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos, como ovelhas do Senhor, como os cordeiros de Jesus. E Jesus te falando, então cuida deles paciente as minhas ovelhas. O seu marido? Ah, antes de ser seu marido, ele é minha ovelha. Cuida dele. Sua esposa? Ah, bem antes de ser sua esposa, é minha cordeirinha. Cuida dela. Seus filhos? Não são seus filhos, são minhas ovelhas. paciente as minhas ovelhas. Eu acredito que a cura da igreja, a cura que a igreja está buscando para os males da sociedade começam quando as pessoas, os crentes, se voltam para suas casas, olham para suas famílias e falam assim, eu vou sim, Jesus, apacentar as suas ovelhas, porque eu te amo. É porque eu te amo, Jesus, que eu vou cuidar da minha família. É porque eu te amo, Jesus, que eu vou cuidar do coração do meu marido, que eu vou cuidar do coração da minha esposa. Que eu vou pastorear o coração, os corações dos nossos filhos, dos meus filhos. Porque eu te amo, Jesus. Jesus perguntou pela terceira vez a Pedro. E aqui você pode tirar o nome do Pedro, colocar o seu nome, colocar o nome dos seus pais e ouça Jesus falando, Fulano, filho de Beltrano com Ciclano, você me ama? E aí você, neste lugar, vai falar, sim, Jesus, eu te amo. E você vai ouvir a mesma coisa que Pedro ouviu, A paciente, a paciente as minhas ovelhas. Seu primeiro ministério, sua casa. Você não casou por um erro do destino, ai, caseca, pessoa errada, ai, esses filhos aí... Não sei porque que são meus, não. Deus faz tudo certo. Mas o seu chamado é apacentar. E aí você vai poder, por amor a Jesus, se você falar assim, Jesus, eu te amo. E Jesus fala, apacente as minhas ovelhas. Então, aqui, a partir daqui, você começa a entender que você faz, que você ama a sua família, você se dedica à sua família, porque você ama Jesus. E aí você não fica mais deste mimimi de, ai, é porque, sabe, Jesus, ele fez isso comigo. Ai, sabe, Jesus, ela fez aquilo comigo. Ai, sabe, Jesus, filhos rebeldes. Tenho filhos rebeldes. Você só consegue é, cuidar da sua família no temor do Senhor. E só, você só tem o temor de, do Senhor quando você ama Jesus. Ame Jesus. E a paciente as ovelhas que ele confiou a você. Hoje. Hoje. Amém? E aí, com isso eu quero encerrar. Essa palavra sempre ministrou muito ao meu coração, principalmente Jesus perguntando para Pedro, você me ama. E esta é uma pergunta que Jesus faz para a igreja hoje, Você me ama? Se você fala sim, Jesus, eu te amo, você sabe, você sabe, Jesus. Não, fala em voz audível, Jesus, eu te amo. E na consciência de, da qual você ama Jesus, faça por, ter, por amor a Ele o que você tem que fazer. E para de mimimi, para de carência. Ai, que fulano não me dá atenção. Ai, que não sei o que, não que, que. Não. Nós hoje precisamos amar Jesus de uma maneira prática. É isso que Jesus fala conosco hoje. E é isso que ministra tão fortemente ao meu coração. Porque eu já ouvi, eu já ouvi Jesus falando isso comigo claramente. Fátima, você me ama Ai, como eu chorei naquele dia. Como eu chorei, porque ali eu vi, na prática, que eu não estava amando o meu Senhor. Eu dizia, da boca, da boca, eu falava, Jesus, eu te amo, mas as minhas práticas não estavam condizentes com alguém que ama Jesus. E aí veio o arrependimento, veio a cura e veio o um compromisso, assim, Jesus, eu te amo e por isso eu vou amar, eu vou cuidar das pessoas que o Senhor tem confiado a mim. Que você também sinta esse constrangimento no Espírito Santo. E ouça Jesus falando com você hoje. Pai amada, Pai querida, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre nos chama pelo nome. O Senhor nos conhece pelo nome. E neste momento, Jesus, eu quero orar pelas pessoas que estão ouvindo este áudio. Jesus, fala com cada pessoa particularmente. E faça essa pergunta a ela, Jesus. Você me ama? E que essa pessoa, ao ouvir a sua voz, seja completamente constrangida. Constrangida no seu chamado, na sua vocação. E que essa pessoa possa dizer, sim, Jesus, eu te amo. E aí, ao falar que te ama, que essa pessoa também seja convencida, constrangida a apacentar as suas ovelhas eu oro Jesus, neste tempo pelas mães que estão me ouvindo que elas possam apacentar a sua família no temor do Senhor, porque te ama Jesus eu oro pelos pais que estão me ouvindo neste momento que esses pais possam pastorear a sua família por amor ao Senhor, que os filhos que estão me ouvindo possam possam Cuidar da sua família, apacentar a sua família por amor ao Senhor. E assim teremos família onde um apacenta o coração do outro no temor do Senhor. Famílias curadas e restauradas dentro das suas casas. Sendo testemunha para as nações do teu amor, da tua verdade, da tua união, da tua cura. Da tua libertação. Que neste tempo famílias sejam restauradas no teu amor, conscientes do quanto elas têm que cuidar umas das outras para manifestar o teu amor e o teu poder aqui na Terra. Amor e perdão. Que as famílias sejam restauradas pelo perdão e fortalecidas pelo amor que elas têm a ti, Jesus. É que eu te peço, Jesus, em teu nome, cobre as famílias neste momento com teu sangue. Em teu nome, Jesus. Amém.